0: On va pouvoir commencer cette, cette session, cette, un atelier, cet atelier autour de anticorruption. comment impliquer ses partenaires dans une démarche en conformité. Alors Effectivement, on est peut-être un des seuls ateliers qui traite de la question anticorruption. Euh, nous, on fait, nous, on a comme, comme mantra au sein du Pacte mondial des Nations Unies que l'anticorruption fait partie du développement durable. Chez nous, il y a dix principes, des principes liés aux droits humains, des principes liés aux normes du travail, des principes liés à l'environnement, mais aussi des principes liés à l'éthique et à l'anticorruption. Donc, pour nous, une démarche anticorruption fait partie d'une démarche euh, de développement durable et on est euh, à peu près contre les silos existants entre, d'un côté, le développement durable et de l'autre côté, l'anticorruption, d'un côté, le reporting, de l'autre côté, la compliance. C'est une démarche, une démarche globale. Et cette démarche globale permet d'atteindre quoi l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable, l'ODD, ODD, et notamment l'ODD numéro 16, et justice et institutions efficaces alors pour parler justement de cette de cette lutte contre la corruption euh, nous avons invité euh, donc trois trois parties prenantes donc deux entreprises adhérentes et euh, un partenaire donc euh, par ordre euh, par ordre d'intervention je vais je vais d'abord saluer laurence fabre donc euh, qui est euh, qui est responsable euh, voilà de l'engagement du secteur privé au sein de Transparency international france bonjour laurence Également Ludovica Schiapini, donc euh, qui est juriste en compliance dans l'entreprise GCF. Donc euh, Ludovica, tu nous expliqueras un peu ce cœur de métier, ce qu'est GCF. Et puis euh, je remercie, il vient juste d'arriver, Monsieur Philippe Rome qui est directeur éthique et euh, éthique et conformité au, au sein du groupe EGIS. Donc voilà, le donc, euh, grand groupe euh, EGIS et qui est également membre de notre conseil d'administration. Le groupe EGIS, est membre de notre conseil d'administration. Donc ce que je vous propose euh, aujourd'hui, c'est un peu un, un voyage à travers l'éthique et l'anticorruption et surtout cette question que nous disent souvent nos membres, c'est euh, comment engager ses partenaires dans une démarche d'éthique et d'anticorruption. Parce qu'on peut avoir... Le plus beau, le plus beau des programmes des de compliance euh, voilà, avec euh, toutes les caches cochées, avec anti, sapin 2, respect de, de, des lois, des lois anglaises des FCPA ou des lois euh, américaines. Donc c'est euh, c'est extrêmement euh, extrêmement intéressant. Donc on avait on a voulu avoir en fait un point de vue de trois parties prenantes. Donc bah, des spécialistes de l'éthique, de l'anticorruption de transparence, une entreprise qui est plutôt grandes PME, G GCF et dire comment ça, comment ça se passe, comment on, voilà comment on traite avec les grandes entreprises, avec les fournisseurs, avec on va dire tout le tout l'écosystème et puis une société comme comme EGIS qui a mis euh, qui a mis en place une, voilà, une démarche anticorruption depuis plus de dix ans, voilà, M. Monsieur, monsieur voilà avec des formations à la clé, engagé, comment engager aussi ces, ces tout types de partenaires, que ce soit les fournisseurs ou même les, les collectivités, quand on est en lien avec, avec les, les collectivités. Donc voilà, pour avoir cette pluralité des points de vue, parce que pour nous, le pacte mondial, l'important, c'est justement le partenariat. Donc c'est l'ODD numéro 17, parce qu'en étant ouvert à son écosystème, on redonne du sens ensemble, c'est-à-dire qu'on progresse et on se transforme. Et euh, l'éthique et l'anticorruption, c'est aussi un facteur de transformation euh, des entreprises, c'est un nouvel, un nouvel état d'esprit. Et donc, ce que je, je voulais poser comme, comme question au, au, au préalable, c'est peut-être, euh, Laurence, que tu fasses un petit rappel de la législation en cours, parce que tout le monde n'est pas spécialiste à pro durable de, de la législation en cours, notamment Sapin 2. Et les acquis de Sapin 2, c'est un peu en partie grâce à Transparency que, que Sapin 2 est né, et que, et que la France soit passée on va dire, de très mal classée sur l'anticorruption, à, à un peu mieux classée. Le, le, dernier, le dernier index, voilà, c'est tout, tout relatif. Et surtout, cette question de comment engager les Comment tu vois, comment engager les tiers Parce que c'est la question, voilà, les entreprises, comment j'arrive à engager mon tiers, mon fournisseur à l'autre bout du monde, ou même mon fournisseur en France, dans des politiques éthiques anticorruption, en disant, ben, chez nous, en France, il n'y a pas d'anticorruption, d'ailleurs, voilà, non, on n'a pas besoin de ça, on n'a on a pas ça, et c est, c est, on ne connaît pas. Donc, voilà, toujours cet imaginaire un peu sur la défensive par rapport aux questions anticorruption.
1: Merci beaucoup, Anthony, et bonsoir à tous. Merci pour cette invitation et merci de rappeler combien la lutte contre la corruption aujourd'hui est finalement un sujet très transversal au regard des grands enjeux que nous avons affrontés, euh, que ce soit les enjeux climatiques, euh, les enjeux en termes euh, tout de développement durable au cœur. Et dans ces problématiques-là, vous avez souvent les, euh, la corruption comme étant un sujet euh, qu'on retrouve dans les différents... Quand on parle de droits humains, vous avez souvent... Euh, quand il a des problèmes de droits humains, des problèmes de corruption. Donc c'est un sujet aujourd'hui qui, au fond, relie, même de manière un peu négative, l'ensemble des enjeux auxquels nous devons faire face. Transport Ancien International, un mot de présentation pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, c'est une ONG, c'est-à-dire une organisation de la société civile, qui travaille depuis maintenant plus de 25 ans sur les questions de la lutte contre la corruption sans sens large, avec les flux financiers illicites, c'est-à-dire le blanchiment, la question des sociétés écrans et des bénéficiaires effectifs, et puis euh, à la fois la, le volet répressif, mais aussi le volet préventif. On a une représentation d'à peu près 120 bureaux dans le monde, donc on a une vision de la corruption tout à fait, euh, euh, je dirais, pas exhaustive, mais néanmoins une bonne connaissance du sujet. Euh, vous savez que la corruption, c'est un, un, un fond, une, une, une infraction et un comportement qui se qui se sophistiquent au fur et à mesure que les mécanismes que l'on met en place pour les détecter évoluent. Et donc, il nous faut bien connaître la corruption pour pouvoir aujourd'hui euh, parler de corruption, parce que les schémas sont de plus en plus complexes. À Transports, France, nous avons une dimension de plaidoyer qui est le rôle d'une ONG, c'est-à-dire porter nos positions, la façon dont on considère qu'on peut faire évoluer le sujet auprès des décideurs publics, mais euh, notre ADN... Au sein même du mouvement, c'est aussi l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas porter des positions sur les sujets. C'est comme ça que nous avons travaillé le sujet de la loi Sapin 2, sans associer les acteurs qui seront les protagonistes de ce sujet. Euh, la corruption, c'est un choix politique et c'est le choix de la loi Sapin 2 qui s'est appuyé sur un certain nombre d'acteurs, les entreprises principalement, pour mener à bien euh, ce combat. Et donc, nous, nous avons travaillé depuis le départ et pour l'adoption de la loi Sapin 2 et encore aujourd'hui, avec l'ensemble de nos parties prenantes et notamment les entreprises, pour faire avancer un certain nombre de, de positions. Et nous le faisons à travers, euh, euh, disons, une structure que j'anime, qui est le Forum des entreprises engagées, qui recèlent à peu près une trentaine aujourd'hui euh, d'entreprises de, de, membres, plutôt des grands groupes, mais pas qu'eux, et qui nous permettent, en nous réunissant à peu près tous les deux mois, de partager l'expertise euh, le, de, de, de chacun des membres, de voir avec eux quelles sont aussi les difficultés, parce que la lutte contre la corruption, quand bien même on est engagé, ce n'est pas toujours très simple. Et donc, il faut aussi partager tout cela avec un certain nombre de entreprises, certaines qui ont mis en place des dispositifs qui fonctionnent, d'autres moins, quelles sont leurs réussites et leurs échecs, et puis partager aussi la vision qu'ils ont des sujets en termes toujours d'engagement. Notre sujet, c'est l'engagement des acteurs. Et cet engagement des acteurs, il est au cœur aussi de la loi Sapin 2 qui, je dirais, s'est appuyée dans le cadre du plan de prévention sur finalement trois fondamentaux. D'abord, l'engagement au plus haut niveau, et aujourd'hui, la question est de savoir comment se manifeste cet engagement et quels sont les indices à la fois qualitatifs et quantitatifs qui permettent de le mesurer. Deuxièmement, un dispositif qui permette à l'entreprise, à l'organisation de savoir ce qu'il peut se passer en termes de dysfonctionnement. Et c'est le dispositif de recueil des signalements et de protection des lanceurs d'alerte qui est un, un outil majeur aujourd'hui pour une organisation euh, afin de, de mieux connaître les, avec la cartographie des risques, les euh, situations auxquelles elle peut être confrontée. Et puis, un troisième point qui est essentiel et qu'on retrouve dans la loi Sapin et qui, je crois, est un, un marqueur fort aujourd'hui de l'engagement, c'est la question de la formation et de la sensibilisation. C'est aussi pour la raison pour laquelle, je, à Transparency, je, et dans le cadre de l'animation de ce forum, je fais aussi de la sensibilisation auprès des entreprises, toujours en direction de l'engagement des acteurs. Et donc, la formation, le dispositif d'alerte, l'engagement au plus haut niveau, ce sont des marqueurs forts de la loi Sapin II dans la prévention de la corruption. Alors, comment aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, si nous avons consacré notre forum de rentrée justement à ces questions de due diligence, mais sur la question de l'engagement Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des outils euh, ce n'est pas toujours simple, mais ont des outils qui leur permettent de faire un certain nombre d'investigations sur euh, leurs fournisseurs, euh, de s'aider à l'aide avec des plateformes ouvertes de recueil de signalement pour avoir là aussi un maximum d'informations sur les dysfonctionnements. Et on ouvre ces plateformes de signalement aussi à, euh, leur, les, les par aux parties prenantes, ce qui est un bon moyen aussi de les engager dans cette, dans cette démarche. Mais... Euh, ce qui est important, c'est un peu comme pour la question des lanceurs d'alerte, et c'est un peu ce que nous avons débattu dans le cadre du forum, il y a à la fois tout ce que l'on peut mettre en œuvre et les difficultés concrètes que l'on peut rencontrer pour le faire, et puis il y a la façon dont on traite les informations, et je crois que c'est là, aujourd'hui, qu'il nous faut être particulièrement vigilant en termes d'engagement. Euh, quelle décision prend-on, une fois qu'on a été confronté à euh, des signaux forts qui nous permettent d'indiquer que nous sommes dans une situation qui, normalement, devrait entraîner la séparation d'un fournisseur euh, de, de l'entreprise, un fournisseur qui peut être important. Et là, je dirais que c'est un peu comme pour les, la question des lanceurs d'alerte il y a le traitement des données, euh, l'ensemble des, des procédures que l'on peut mettre en œuvre, ce qu'on appelle la compliance, et puis ensuite les arbitrages que l'on fait. Et c'est dans ces arbitrages-là que se manifeste l'engagement jusqu'au bout de l'organisation. Alors après, l'organisation a des leviers qui sont euh, euh, en termes de, là aussi d'engagement de ses parties prenantes. Bien sûr, il y a tout un volet. On en reparlera juridique. Cette logique juridique, je la comprends bien puisque je suis moi-même avocate. Donc il y a la question de sécurisation de l'organisation et la sécurisation par les contrats et tout ce que le dispositif juridique permet de faire. Ça, c'est un premier point. Mais il y a, je crois, euh, une capacité qu'il nous faut avoir plus importante euh, de dialoguer avec ces parties prenantes, mais dans le sens de la sensibilisation. Ce n'est pas non plus un hasard si le plan de prévention de la loi Sapin 2 et l'ensemble des études, d'ailleurs, démontrent, c'est un peu au cœur du dispositif. Euh, la sensibilisation, la pédagogie, le sujet de la corruption n'est pas un sujet facile. C'est un sujet extrêmement technique, ce n'est pas un sujet que l'on aborde en positif, c'est plutôt un sujet qui est lourd de conséquences et qui peut inquiéter, mais qui est difficile quand il faut susciter l'adhésion. Et donc, c'est par la pédagogie, la sensibilisation, la façon dont on peut prendre la parole avec son écosystème sur le sujet qui est aujourd'hui un axe, à mon sens, majeur d'implémentation de, 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 ce, de cette culture, je dirais, de cette culture de l'intégrité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je pense, j'observe en tout cas, que bon nombre d'entreprises aujourd'hui développent aussi cette pédagogie vis-à-vis -vis des nouvelles recrues, de façon à ce que la sensibilisation soit apportée dès euh, l'intégration dans l'entreprise, de façon à ce qu'on puisse avoir tous les signaux, la vigilance nécessaire pour aborder le sujet. Donc, ça me paraît essentiel, de, de, au-delà des process, au-delà de la compliance, toutes les entreprises aujourd'hui, en tout cas, la, la plupart d'entre elles, sont, ont mis en place les mesures de, du plan de prévention de la loi Sapin 2. Euh, C'est due diligence, cette façon de, de procédurer les sujets, euh, crée de très, très nombreuses difficultés. Je crois aussi qu'il faut beaucoup pour écouter le terrain. Mais euh, l'un des axes majeurs, me semble-t-il, de l'engagement sur cette thématique-là, extrêmement procédurée, très technique, etc., très juridique ou, euh, aussi, c'est quand même d'embarquer son écosystème, tous ceux avec lesquels on travaille, dans la, la, la sensibilité au sujet. Et ce n'est pas évidemment une chose euh, facile. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire à travers le forum, de, 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 de donner aussi quelques quelques kits, on va dire, pour que cette sensibilisation soit appropriée, en fait, par nos interlocuteurs. Euh, chacun va, évidemment, faire ce qu'il faut faire, et faire pour faire, et faire parce qu'il faut le faire. Euh, néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on est engagé dans la démarche. Et donc, c'est euh, cela qu'il faut essayer de susciter euh, auprès de l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels on nous on, on, se on, 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 dialogue sur l'anticorruption. Euh, on travaille beaucoup, par exemple, à transparencer avec les étudiants. Le, le, Tous les sujets dont on évoque aujourd'hui sont des sujets pour les générations futures. Il faut les engager. Euh, ils ne sont pas forcément plus informés de, sur la corruption que la plupart des, des citoyens, même avec un certain degré d'études, de, 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 C'est ce qui montre la complexité, quand même, du sujet, de compréhension aussi. Qu'est-ce que la corruption Il faut d'abord essayer de déjà comprendre ce qu'est la corruption. Et, et, et cette sensibilisation, je crois, et cet engagement euh, des jeunes recrues, des jeunes générations, euh, la pédagogie par le sens, pas uniquement par le, le risque juridique, une réflexion, des petites réflexions qu'on veut mettre en place lors de thématiques, de matinées de l'éthique ou de petits déjeuners, pour envoyer quelques messages sur le sens de la lutte contre la corruption, je crois que c'est fondamental. Et je le disais au début de mon intervention, le, le, le contexte dans laquelle, lequel on se trouve aujourd'hui euh, nous donne aussi des, des, peut-être des, des opportunités, alors qu'on est dans un contexte quand même compliqué, des opportunités aussi de pouvoir euh, illustrer, au fond, ce qu'est la corruption. Quand on parle aujourd'hui des conflits, quand on parle des questions de paix, quand on parle de questions de justice de liberté d'expression, de, de droits humains, je le disais tout à l'heure, les questions de, euh, de... de courage, de démocratie, de démocratie, par exemple, souvent, voire dans 100% des cas, vous avez la question de la corruption qui, est, qui, qui tourne autour de cela. Et donc, il me semble qu'aussi, on a une opportunité aujourd'hui d'essayer de, 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 de sensibiliser l'ensemble de son écosystème par, par des valeurs. Quand on parle à des... À des à des étudiants, euh, au fond, euh, de la corruption du, du quotidien, je veux dire, celle qui fait qu'on euh, considère que la corruption, au fond, pour les autres, et pour soi, euh, c'est autre chose. Ce sont des petits passe-droits, c'est une façon d'être qui n'est pas euh, qualifiée comme telle par beaucoup d'individus. On se rend compte que, quand on les fait réfléchir sur des sujets du quotidien simples, très simples, sur les conséquences, de tels actes, tels conséquences en termes du recrutement, par exemple, lorsqu'on bénéficie de passe-droit sur telle telle opportunité de recrutement, euh, ils arrivent quand même à mesurer quel est l'impact de la corruption. La corruption, ce n'est pas uniquement pour des pays en difficulté. La corruption, elle est chez nous, elle est dans nos organisations, elle a des conséquences plus ou moins graves. Évidemment, tout n'est pas à la corruption transnationale. Mais néanmoins, cette pédagogie, on le fait avec les élections, je crois qu'il faut le faire avec l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui des partenaires commerciaux, mais qui sont aussi des citoyens, et avec lesquels, je crois, on peut aborder la, 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 le sujet, bien sûr par le risque juridique, avec tous les mécanismes qu'on connaît très bien, mais je crois que cette pédagogie par les, par les valeurs s'impose aujourd'hui.
0: Merci, merci beaucoup, Laurent. Je souscris totalement à, à ce propos-là il faut aller au-delà de cocher les cases tick the box en matière de, de conformité et, et euh, redonner du sens et passer un peu de la démarche compliance à la démarche éthique. Et à propos de démarche éthique, je voulais interroger M. M. Rome, qui a quand même une certaine expérience qui a déployé tout un programme éthique et, et anticorruption au sein de, de, de Egis. Et, et j'aurais une, une, une question. Comment, comment ça s'est passé en fait, la mobilisation de, de vos partenaires, de votre écosystème Est-ce que ça a été un travail de longue haleine est-ce qu'il y a eu quelques, quelques difficultés qu qu C'est quoi votre retour d'expérience
2: Oui, c'est pas très simple, hein, euh, mais c'est quelque chose d'important. Mobiliser nos partenaires, nos sous-traitants dans une démarche éthique, c'est un, euh, un, un sujet essentiel, mais c'est un sujet délicat. C'est un sujet essentiel d'abord parce que le business model de l'ingénierie, de groupe d'ingénierie comme EGIS, repose sur le partenariat avec d'autres sociétés d'ingénierie et sur le recours à des sous-traitants locaux. Il est très rare qu'EGIS réponde seul à des appels d'offres, sauf mission très spécifique Dans la plupart des cas, on s'associe à d'autres groupes d'ingénierie, pour plusieurs raisons. D'abord, on cherche à offrir aux clients un panel d'expertise le plus complet possible. On cherche aussi à disposer d'une force de frappe suffisante pour tenir les délais, qui sont en général toujours très serrés, et aussi pour faire face aux imprévus. Et puis aussi, on cherche à partager les risques, tous les risques, hein, financiers, éthiques, commerciaux, etc. Et on s'appuie aussi sur des sous-traitants locaux, donc dans tous les pays dans lesquels on intervient, euh, bah pour des tâches qui, sont, qui ne peuvent se faire que localement, c'est-à-dire les levées topographiques, les relevés environnementaux ou géotechniques, par exemple. Et donc, on a besoin d'avoir confiance dans les pratiques de nos partenaires et de nos sous-traitants en matière d'éthique des affaires euh, c'est quelque chose de très important parce que on peut être tenu responsable d'une malversation commise par un autre partenaire ou par un sous traitant et d'ailleurs ce risque là figure en bonne place dans notre cartographie des risques donc un sujet essentiel un sujet délicat parce que autant en interne euh, on dispose de tout un panel de moyens de la formation l'engagement du top management, des procédures, un code, des contrôles, etc. Autant vis-à-vis -vis des, des partenaires et des sous-traitants, ben les moyens sont plus limités. Alors il existe quand même un certain nombre de moyens et je vais vous présenter ce qu'EGIS met en place. Alors tout d'abord on a un code d'intégrité des partenaires et des sous-traitants. Ce code il décrit les règles en matière d'éthique des affaires que l'on demande à nos partenaires et à nos sous-traitants de respecter quand ils travaillent pour ou avec nous sur un projet. C'est une bonne pratique internationale et de nombreux groupes ont également mis en place un tel code. Par ce code, on cherche à sensibiliser nos partenaires et nos sous-traitants sur les valeurs des GIS et on leur décrit les règles auxquelles on leur demande euh, qu'on leur demande d'appliquer. Donc ça c'est le premier point. Deuxième moyen c'est le fameux KYC, ou KYC, Know Your Customer, ou Know Your Partner, Supplier, etc. Donc il s'agit de faire des due diligence sur nos partenaires avant de décider de s'engager avec eux. Et ces diligences, elles sont plus ou moins approfondies selon le risque porté par, euh, par le partenaire. un partenaire français, américain ou anglais, on va faire des diligences moins approfondies que si c'est un, un partenaire plus exotique. Euh, et à l'occasion de ce processus KYC, on leur demande de signer un engagement éthique. Et cet engagement éthique leur demande de respecter les, les règles du code d'intégrité des partenaires. Donc il y a un lien qui se fait entre, entre ces, deux, ces deux processus. Euh, le troisième point est spécifique au JV et au groupement. Je disais tout à l'heure, J c'est souvent en partenariat avec d'autres groupes. Alors autant vis-à-vis d'un sous-traitant, on est capable d'imposer nos règles et de leur demander de les respecter, autant dans un groupement... C'est une collaboration euh, et il y a un équilibre à trouver entre le, tous les partenaires. Alors ce processus ce JV euh, Consortium euh, commence par une évaluation du risque. Quel est le risque porté par le groupement et Ça prend en compte évidemment le pays d'intervention, ça prend en compte le, la nature du client, ça prend en compte le montant du contrat parce que les risques sont plus forts à mesure que la taille du, du contrat augmente. Et puis ça dépend aussi du maillon faible du groupement, c'est-à-dire l'entreprise du groupement qui a le profil éthique le moins favorable. Et en fonction de ce, cette évaluation du risque, on décide de mettre en place ou pas un dispositif anticorruption spécifique à la JV. Alors ce dispositif comprend des, des dispositions habituelles. Évidemment, on fait de la formation auprès de nos partenaires, des équipes de notre partenaire. On désigne un responsable conformité qui va mettre en place un code, des procédures, des procédures sur les sujets qui nous semblent les plus sensibles dans, dans le contrat en question. Et on met en place également un dispositif d'alerte au sein, au sein du groupement pour faire remonter les, les éventuelles malversations. Voilà. Alors, Ce qui est important, c'est d'abord d'être clair le plus tôt possible vis-à-vis -vis de nos partenaires, c'est-à-dire dès les premières discussions... On leur exprime clairement nos attentes en matière d'éthique. Et on pourrait dire que euh, c'est assez délicat à mettre en place, euh, surtout quand on est, par exemple, en, en minoritaire au sein d'une JV. L'expérience montre que ce n'est pas, pas toujours le cas. Je cite souvent un exemple euh, d'un contrat dans un pays risqué, avec un partenaire risqué. Euh, et Compte tenu de ce risque, il avait été décidé de, enfin de, de, de participer à l'appel d'offres, si et seulement si le partenaire acceptait qu'on mette en place un dispositif anticorruption robuste malgré le fait qu'on était très minoritaire dans le groupement. Et le partenaire a accepté tout de suite parce que je pense qu'il a considéré que l'expertise d'EGIS était essentielle à la réussite du contrat. Et j'en profite pour rebondir sur quelque chose que j'ai l'habitude de dire dans mes formations, que je dispense en interne. L'éthique et la performance, c'est deux notions qui sont étroitement liées. Et je pense que ça, les commerciaux le comprennent tout à fait. L'éthique, c'est l'aiguillon qui nous pousse à améliorer nos services, nos produits, à faire de meilleures offres au moindre coût, tout en respectant nos principes éthiques. Et notre performance, et en particulier notre performance économique, elle nous permet de rester éthique en toutes circonstances. Elle nous permet de nous retirer d'un appel d'offres si on sent que les conditions ne sont pas très claires. Elle nous permet aussi de nous retirer d'un pays en attendant que le pays mette en place une meilleure gouvernance. Et dans le cas de la JV que, que je viens d'évoquer, bien qu'on ait été minoritaire, notre performance, notre expertise nous a permis d'imposer nos règles éthiques à notre partenaire. Voilà, alors, si je peux dire encore deux mots, euh, je crois qu'il faut rester humble, malgré tous les, dispositions qu on, qu on, les dispositifs qu'on peut mettre en place en interne et vis-à-vis -vis de nos partenaires et de nos sous-traitants, je crois qu'il faut rester humble et pragmatique. Le meilleur dispositif anticorruption possible ne constituera jamais une garantie de tout risque. Et ça, la norme ISO 37001 est très claire, le rappelle d'ailleurs fort justement, un incident ou un accident éthique peut toujours survenir à tout moment, euh, quelque part autour du, du globe, quand on est un groupe euh, qui intervient dans plus de 120 pays, dont beaucoup sont mal classés par transparence internationale.
0: merci beaucoup pour ce retour de, de témoignage monsieur, monsieur Rome. alors on va passer d'une grande entreprise d'ingénierie à une, une Pme qui pourrait travailler d'ailleurs avec, euh, avec 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 sur certains euh, sur certains projets donc vous êtes un, un peu entre les deux vous voilà vous avez le, le donneur d'ordre mais vous êtes aussi vous avez aussi vos propres vos propres fournisseurs et, et, et je voulais savoir comment ça se passait pour une, une entreprise comme comme Gcf sur le, là, sur, le sur le territoire sur le territoire français
3: Merci Anthony et euh, bonjour à tous. Euh, donc euh, moi je suis juriste euh, chez GCF en France. Euh, GCF est un acteur clé italien et international des travaux ferroviaires. Donc euh, peut-être on peut partager quelques expériences <rire> dessus. Et le groupe est implanté en France bien une succursale. Euh, donc la gouvernance globale est portée par la siège en Italie mais il a été décidé de donner une certaine autonomie euh, à, le, à la secours en France. Et de ces faits, c'est pourquoi on a décidé euh, d'adhérer au pacte mondial, euh, au relais local du pacte mondial des Nations Unies. Et euh, à partir du septembre 2021, donc ça fait un an qu'on est euh, chez euh, Global Compact, et euh, donc conformément à la loi italienne, euh, donc, la numéro 231, euh, qui est comparable à la loi, à la loi Saban 2, mais avec des différences. Euh, le siège italien a institué un organe de contrôle euh, ayant pour mission de euh, veiller au respect du code d'éthique et du, euh, du code de conduite anticorruption et, euh, et de recevoir les signalements, les alertes et mener les enquêtes. En euh, nous en France, qu'est-ce qu'on fait On donne tous les résultats, donc on est engagé pour donner tous les autres résultats euh, liés aux spécificités du marché français euh, à l'Italie, euh, donc euh, à l'organe de contrôle en Italie. Euh, donc, en tant que PME, euh, en France, la difficulté a été dans euh, les ressources financières et humaines destinées à ces projets de démarches RSE. Et en effet, euh, donc nous ne sommes pas soumis à la loi 52 sauf pour les dispositifs d'alerte interne, euh, et, mais même si on, nous ne sommes pas soumis, nous avons décidé d'aller au-delà de la réglementation et mettre en place un euh, programme de prévention à la corruption et une démarche RSE. Euh, donc, c'est... Ce qui concerne les thèmes d'aujourd'hui, je vais parler en fait du programme des prévention à la corruption euh, qu'on a mis en place chez GCF, aussi que les engagements des parties prenantes et euh, ainsi que les problématiques et les difficultés que nous avons rencontrées en tant que PME, euh, qui sont beaucoup. Euh, donc euh, pour les premiers sujets, on a divisé notre plan d'action dans deux piliers, donc la cartographie des risques d'abord et la gestion des risques, donc dans la prévention, détection et évaluation et médiation euh, des programmes. Dans la gestion des risques, euh, nous n'avons pas beaucoup euh, ou, ou beaucoup de difficultés dans la détection et dans l'identification des risques, euh, peut-être étant une petite structure, donc peut-être c'est l'avantage d'un pme dans ces cas, euh, parce qu'il y en a facilement accès à toutes les informations, il y en a un lien avec les terrains qui est euh, très euh, facile à faire, donc, euh, euh, donc ça, c'est peut-être un des avantages. Et euh, aussi, on a fait référence aux disques italiens, des de siège italiens, donc qui sont tout à fait comparables, et aussi aux disques du, du secteur euh, donc vu qu'on est adhérent à la Fédération nationale des travaux publics, et donc on a pu on peut faire référence à ça, donc on s'est aidé un peu sur, euh, sur, sur ça et euh, les problématiques que on a rencontrées euh, bah, on peut dire les temps et les ressources mais je trouve qu'en tant en que PME, donc euh, l'union de mon expertise juridique un peu théorique avec euh, ma collègue QSE donc qui a euh, vraiment une vision sur le terrain, nous en aidait beaucoup et ils apportaient une optimisation des ressources donc, euh, en tant qu'EPM. Pour la gestion des risques, euh, on a commencé avec la prévention, donc la rédaction du euh, code de conduite anticorruption pour expliquer euh, à tout le monde et surtout aux salariés qu'est-ce qu'il y a à la corruption, quelles sont les bonnes pratiques, essayer vraiment de vulgariser euh, les messages et. Euh, euh, de faire le plus simple possible et euh, donc la charte éthique euh, euh, de, la, de, de la sous en France qui est un annexe à la, la charte éthique et les codes de conduite du groupe et euh, après nous avons je donne trois exemples des engagements des parties prenantes que nous avons fait avec trois parties prenantes donc les fournisseurs les clients et les salariés, parce qu'ils sont aussi des parties prenantes essentielles. Euh, donc les avec les fournisseurs, donc on a fait, euh, on a, il y a eu une rédaction d'une politique, un guide d'achat responsable, et euh, qui se base sur un questionnaire. Euh, les questionnaires euh, à sa raison d'être dans la recherche du respect du principe du pacte mondial. Donc chercher, euh, Donc ça est énormément à le choix de nos fournisseurs. Euh, et voilà, dans ces questionnaires, nous avons décidé en tant que GCF de faire nous-mêmes les questionnaires. Donc, en fait, ces questionnaires sont destinés aux salariés euh, responsables de, euh, de l'achat des fournisseurs, de l'achat des fournisseurs et euh, des bons de commande. Euh, nous avons décidé de faire ça plutôt que de soumettre le fournisseur à une autodéclaration, en fait. C'était un choix de la, de la société. Euh, et euh, d'abord, on a fait les questionnaires. Et une euh, fois sélectionnés les fournisseurs, euh, nous envoyons le, les codes de conduite, la charte éthique et, euh, aux fournisseurs et euh, nous, nous lui faisons signer un engagement. Euh, qui est lié aux valeurs de, de notre code éthique et euh, de, charte, de notre code de anticorruption et de charte éthique. Pour ce qui concerne les difficultés, euh, c'était de sensibiliser les salariés, responsables euh, de l'achat la, de euh, et des de choix des fournisseurs, à utiliser ces questionnaires et de garder la traçabilité des résultats. Euh, chez nous, donc nous avons essayé de l'intégrer avec les logiciels de comptabilité et euh, facturation. Euh, pour ce qui concerne les, euh, les clients, donc nous avons notre majeur client, c'est euh, SNCF. Donc, tu m'as euh, et, et donc, SNCF a fait le choix d'engager les parties prenantes. Donc, nous sommes un petit prenante de SNCF. Et ça, ça montre, en fait, l'importance des grandes entreprises des, euh, qui ont les pouvoirs d'influencer les plus petites. Nous, on est euh, en petite entreprise, en PME, et euh, donc, on a beaucoup, euh, donc, du, on a pris l'avantage, en fait, euh, de travailler avec SNCF pour mettre en place notre démarche à pour nous réveiller, dire oui il faut qu'on euh, s'engage parce que c'est important. Donc, euh, euh, ça, c'est l'avantage d'avoir les grandes entreprises, en fait, euh, qui peuvent pousser les plus petites. Euh, et enfin, euh, donc, avec les salariés, donc, avec les salariés, nous avons euh, intégré les codes éthiques et, le, et la charte euh, dans les règlements intérieurs. Nous avons euh, euh, intégré aussi ben, comme... Euh, il veut la réglementation avec la, les CSO, les avons l'engagé au moyen des CSE. Les problématiques que nous avons rencontrées, c'est vraiment de sensibiliser les salariés euh, à les démarches éthiques et euh, anticorruption, et euh, de vulgariser les messages et de, en fait, changer la culture d'entreprise. Et donc, pour les, pour les détections, en fait, on a mis en place un dispositif d'alerte interne qui est Local, donc euh, même si on pouvait mettre en place, on, peut, utiliser, on pouvait utiliser les dispositifs d'alerte euh, à niveau du groupe en général, on a décidé spécifiquement de, utiliser, de mettre en place un dispositif d'alerte interne en France, lié aux spécificités euh, du territoire français, euh, français et les réglementations. Et en plus, euh, donc, euh, pour l'évaluation et la rémédiation, on a décidé donc, de donner comme objectif d'évaluer chaque année euh, le programme de prévention euh, à la corruption. Et euh, voilà, avec beaucoup de difficultés, ça veut dire qu'on s'est aperçu qu'on doit rendre la communication entre le siège et les chantiers euh, euh, me euh, meilleure et plus fluide, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, ce donc euh, Voilà, ça c'est un petit...
0: Merci Ludovica, effectivement. Les enjeux de la double culture, l'approche peut-être de l'anticorruption qui n'est pas la même en Italie qu'en qu France, c'est aussi, aussi un, un enjeu pour une, une entreprise qui s'implante en France. Alors Le temps passe vite, on est déjà au temps des, au temps des conclusions. Et euh, en fait, je voudrais poser la question à nos trois, à trois interlocuteurs si les gens dans la salle avaient euh, peut-être une idée à retenir par rapport à l'engagement des, des partenaires euh, dans la démarche de conformité en, en matière... Voilà, et puis en ma conformité et éthique, euh, qu'est-ce que vous, vous diriez en, en deux mots, Laurence, euh, Monsieur Philippe Rome et Ludovica
1: Alors, bien sûr, je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur un plan opérationnel, etc., parce que ce n'est pas, pas de là où je parle. Mais euh, je crois que le sujet de l'anticorruption, c'est un sujet dans les organisations auquel il faut donner une grande visibilité, et pas seulement ponctuelle. Il faut parler de la corruption, il faut parler de la lutte contre la corruption, de ses enjeux de manière extrêmement concrète, je le disais tout à l'heure, pour avoir des gens en interne, des gens engagés sur le sujet, qui ne font pas uniquement de la compliance, mais qui comprennent le sens des démarches qu'on leur demande, alors même qu'ils croulent sur le poids des questionnaires et autres process, parfois très difficiles, à vivre presque au quotidien. Donc je crois que cette visibilité, cet engagement, cette sensibilisation sur les enjeux d'un tel sujet, le fait de pouvoir en parler très vite aux personnes qui viennent être recrutées euh, de, au-delà des process, de, leur, euh, de véritablement les, les former, les sensibiliser, ce qu'est le préjudice de la corruption vous avez parlé des questions de performance et d'éthique. Je crois aussi très important de pouvoir parler du sujet de la corruption et de la lutte contre la corruption en positif. En quoi c'est un facteur de performance pour l'entreprise que de mener une vraie politique de lutte contre la corruption Après, il y a tous les outils dont on a parlé, les chartes, mais tout ça, ce ne sont que des supports. Alors, on n'a pas la main sur tous ces partenaires, mais euh, il y a des partenaires avec lesquels, n'ayant pas de rapport juridique, contractuels euh, tels que les sous-traitants, on est obligé euh, d'avoir des, des documents incitatifs proposés, mais euh, il faut pouvoir les embarquer. Et là, il y a quand même une question de sensibilisation au sujet, y compris pour ceux... Et après, il faut s'appuyer sur la société civile, un peu dynamique. Euh, vous avez besoin de données. Il y a des pays dans lesquels c'est très difficile de pouvoir faire des due diligence sur un certain nombre d'acteurs. Et, et, et vous avez autour de vous aussi des gens qui travaillent là-dessus pour que vous puissiez avoir les bonnes informations, sécuriser les périmètres de vos organisations et euh, faire un business plus éthique.
2: Moi, je vais conclure sur une note optimiste, en fait. Je trouve qu'en dix ans, depuis que je m'occupe du sujet de l'éthique des affaires, les choses ont beaucoup évolué euh, il y a 8 ans, quand je demandais aux commerciaux de demander à leurs partenaires, à leurs sous-traitants de renseigner des questionnaires, euh, ils étaient un peu effrayés. Quoi. Ça ne se faisait pas, ce n'était pas l'habitude. Ils avaient peur d'être mal reçus, alors que dans 95% des cas, tout se passait bien. Euh, même chose pour le dispositif d'alerte. Il euh, y a 10 ans, euh, je me souviens d'un problème qu'il y avait eu pour une filiale américaine en France. Euh, à qui on n'a pas autorisé la mise en place d'un dispositif d'alerte. C'était hors de question de mettre ça en France, en place, parce que ça faisait référence à la délation, à des souvenirs un peu, un peu compliqués. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Tout le monde trouve normal de mettre en place un dispositif d'alerte pour permettre aux collaborateurs de faire remonter euh, soit des, des, des constats de malversation, soit des soupçons. Donc, je pense que ouais, je suis optimiste et je voudrais vous transmettre ce message d'espoir.
3: Pour moi, en fait, les le plus importantes, je trouve que c'est une gouvernance inclusive de la chaîne des valeurs. Ça veut dire que euh, les, les grandes entreprises, donc les multinationales qui ont plus de pouvoir dans la chaîne des valeurs, euh, doivent opter à une approche collaborative. Donc, ça veut dire mettre en place des euh, stratégies éthiques et des conformités, des requêtes des, des éthiques et des conformités chez les acteurs de leur chaîne des valeurs euh, qui sont adaptées à leurs besoins. Donc, construire ensemble des programmes de conformité et surtout éthiques euh, peut rendre les choses un peu plus équilibrées. Et euh, c'est là qu'il faut éviter d'imposer des standards pour les des entreprises qui sont plus petites ou qui sont dans un contexte politique très difficile, sans en fait tenir compte de leurs besoins, pour moi ça, ça ne porterait pas un équilibre. Par contre, en inclusion.
0: Merci pour ces, ces notes positives et ces messages, ces messages positifs tant sur la gouvernance, sur les progrès effectués et sur voilà sur le. le l'importance voilà, de, de, de l'éthique et de la performance euh, alors ce qui est l'avantage quand on termine en dernier à produirable les ateliers en fin de journée c'est qu'on a un peu plus de temps pour les questions j'ai là juste 5 minutes hein. mais euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à vous dénoncer, à lever la main et à vous présenter donc, voilà donc euh, la première question est toujours la plus euh... oui madame
1: Oui, bonjour, Sabine Jean Dubourg. Moi, j'ai créé un cabinet d'achat responsable. C'est un de mes sujets. Et donc, je voudrais savoir si vous pratiquez, donc aussi bien la grande entreprise que la PME, des audits, justement, des partenaires, des audits sur ces sujets-là de corruption. On a parlé des papiers, mais après, il faut aller voir sur le terrain, à mon avis.
0: Qui veut répondre entre les deux entreprises
3: Ok. Euh, bon, pour les audits, comme j'ai dit euh, av avant, en fait, nous, on, on met en place un questionnaire. Donc, euh, et avec ce questionnaire qui ne s'est pas soumis au fournisseur, c'est nous qui le faisons. On fait une sorte d'audit euh, pour les choix en amont des fournisseurs. Et chaque question, en fait, a sa raison d'être euh, dans une logique très précise. Donc, si, respecte, si le fournisseur respecte certains critères, euh, qui pour nous sont conformes et qui nous autorisent à travailler avec eux. Donc c'est plutôt une haute évaluation qu'on fait chez nous, à l'intérieur, plutôt qu'il y ait des données, un questionnaire au fournisseur qui va les signer et cocher tous les cases.
0: Rien à ajouter, M. Philippe Rome, sur cette question des audits. Alors vous êtes certifié ISO, 40, ISO 37001, mais effectivement, c'est euh, aussi un bon moyen ISO. Euh, recommandé par l'AFA l'agence française anticorruption. Il y en a ajouté.
2: De, quoi, de se faire certifier
0: Oui, par rapport au se faire certifier, par rapport aux audits. Est-ce que c'est un plus, justement Est-ce que ça a changé des choses au niveau de la... cette certification
3: Alors,
2: on s'est fait certifier parce que le dispositif était en place et que j'avais bon espoir qu'il était bien appliqué. Euh, non, le, les deux objectifs d'une certification, je crois, enfin, en tout cas pour Régis, il y avait... Un objectif interne, hein, euh, c'est finalement euh, vérifier que le, le dispositif qu'on a mis en place est robuste, complet, bien appliqué, et ça par quelqu'un d'extérieur, pas faire de, euh, de l'autocontrôle. Et le deuxième objectif d'une certification, c'était plutôt euh, euh, pour l'extérieur, c'est-à-dire pouvoir communiquer sur notre politique de tolérance zéro, sans que ce soit de l'autoproclamation, un slogan autoproclamé, mais plutôt euh, que le, cette politique de tolérance zéro s'appuie concrètement sur un dispositif audité et certifié.
0: Très bien, merci. Alors, on a le temps de prendre une dernière question. Oui, monsieur. Euh, oui, vous avez parlé de dispositif d'alerte. Euh, donc, on peut faire de, de l'alerte sur la, la, la corruption il peut également y avoir des, des alertes sur autre chose, euh, sur euh, voilà, du travail forcé. Euh, euh, voilà. Est-ce que, est que finalement, c'est des, des dispositifs différents ou est-ce que vous arrivez à, à tout mettre dans le même euh, euh, dispositif d'alerte, de, de remontée
2: Je vais répondre. Euh, oui, c'est le même dispositif. On ne va pas faire deux dispositifs euh, différents euh, D'abord, parce qu'on on est soumis aussi à la loi sur le devoir de vigilance, donc il faut qu'on mette en place un dispositif d'alerte sur les questions de discrimination, sur les questions de santé, sécurité, sur les questions d'environnement. Donc on a fait le choix de faire un seul dispositif. Alors, les personnes en charge de traiter les alertes ne sont évidemment pas les mêmes, hein, mais c'est le même dispositif. Je crois que les, pour les collaborateurs, il faut que ce soit simple. Hein. Ils ont déjà tellement de dispositifs à leur disposition pour les incidents, pour les alertes il ne faut, faut pas multiplier les, les
0: outils Je pense qu'on a, qu a terminé. Bah, je vous remercie euh, pour cette causerie du soir autour de l'anticorruption. Merci à toutes et à tous. Euh, bah, Rendez-vous demain pour d'autres ateliers, notamment des ateliers sur la transition, euh, sur la transition juste. Euh, vous pouvez aussi passer à notre stand, le stand PU41, le stand du Pacte mondial Réseau France. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement euh, M. Rome, Ludovica et Laurence pour ces retours d'expérience. Euh, voilà, sans, sans tabou.
3: Yeah. <laughs>